0: Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале «Инвестиции – это просто». Мы не не делали последние две недели обзор, сейчас у нас накопилось много информации, о которой мы хотим с вами поделиться. Произошло много событий и давайте коротко пройдемся о них в нашем текущем обзоре за месяц, можно сказать. Итак, поехали.
1: Давайте начнем с самого интересного. Ну, Вообще, все то, что сейчас происходит, очень интересно, но конкретно для нас курс рубля. Продолжает укрепляться, уже там ниже даже 66 он опускался, правда вот в пятницу вырос он обратно там в в районе 70, но тенденция в принципе видна, то есть э, все-таки пустило наше правительство, центральный банк, курс ниже 70, хотя в бюджет у нас, к примеру, заложен курс 72, чуть больше 72, то есть в принципе э, курс ниже 72 опускаться не должен был бы, Если бы мы жили в обычной реальности. Но сейчас вот так получается, что э, то ли ЦБ не хотят, э, то ли у них есть какой-то свой план. Мы вот на эту тему сейчас тоже подискутируем. Э, Все-таки курс пошел ниже.
0: Ну, То есть мы выделили важные темы для нас, валюта, это безусловно первое, что на поверхности лежит. российские акции, американские акции, будем говорить об этом. Так, напомним вам, что происходило как раз с валютой за последний месяц, просто когда у нас не было в ютубе и на других площадках. Именно, ну, во-первых, ЦБ убрал ограничения, вот эти 12%. процентов Теперь на бирже можно покупать доллары и евро без ограничений, я имею в виду нам инвесторов, Но, к сожалению, одновременно с вот этими снятиями ограничений попали под санкции уже блокирующие санкции Сбербанк и альфа И то есть, по сути, те доступы к площадкам э, торговли нам, инвесторам, вот, которые были, имели брокерские счета в Сбербанке, в Альфа-банке, ну и в остальных банках ВТБ, которые же до этого были в открытии, они э, ограничены. То есть мы не можем с вами, как частные инвесторы, покупать и продавать валюту, можем только в банке это делать. Но э, как бы поэтому в общем-то, тот спрос, э, который мог бы быть, если бы у нас эти доступы были, он, наверное, не такой большой. Но и более того, э, с валютой проблема следующего характера. Купить-то мы ее можем, а что с ней делать дальше? Все равно те, скажем так, меры, которые центральный банк ввел, они до сих пор действуют. Но вот я, наверное, на своем примере расскажу, что сейчас было можно сделать и что нельзя было в течение этого месяца с валютой ограничения, какие есть. То есть вот, например, я снял со своего счета в Сбербанке какие-то евро, которые у меня были, у меня там было 300 евро, мне это выдали, то есть ЦБ теперь такое ограничение снял, но это только для тех счетов, которые были, там, достаточно известны событий ну то есть там до 8 марта по моему если у меня был открыт счет соответственно я могу с него деньги снять то есть такая вот валютная ликвидность была предоставлена то что сейчас можно купить или продать практически снять невозможно до сентября но я имею в виду на бирже валюта которая продается в Непосредственно банков я пытался купить, я в действительности пошел в Сбербанк, я позвонил своему личному менеджеру, который мне сказал, да, у нас есть валюта на малой грузинской, я с удовольствием, я говорю, какой курс, при этом курс биржевой был порядка 75, он еще не не сошел, 80-75, это я про евро, я хотел купить евро. Ну, я, соответственно, думаю, ладно, какой курс, она говорит, ну, примерно такой же, как в приложении. В приложении на этот момент курс был, ну, порядка 10% спреда, вот, то есть, там, если он 75, там, прибавьте 7,5 рублей, получается, где-то курс, по которому он стоял в приложении Сбербанка. Но я когда пришел туда, я еще захожу, говорю, вот, счастливо думаю, сейчас куплю, а мне нужна валюта исключительно для я хотел 500 евро купил, потому что мне нужно поехать там, в Европу буквально в ближайшее время. И, соответственно, вот такое вот время интересное. Мне нужно было с собой наличка, потому что не работают карты. То есть я просто, действительно, мне нужно было на такие мелкие траты. Я туда захожу, говорю, вот хочу, дорогие друзья, купить валюту. Они говорят, а вы уверены? То есть я вопрос не понял, а в чем, собственно, уверенность? Ну, у вас курс, говорит, устраивает? Я говорю, ну, вроде звонил менеджеру, она сказала, такой же. Я говорю, а что, он 100, что ли? Он говорит, ну, да, там, 101. В общем-то, при биржевом курсе 75, курс евро в Сбербанке был 101 на продажу. Так что вот. Получилось, что текущая ситуация с наличным евро, вообще с евро, с долларом, она вот примерно такая. То есть курс отличается от того, что на бирже порядка 25-30%. Ну, в зависимости от банков, у кого какие есть возможности. То есть... Получается, что реально вот эти цифры, которые есть на бирже, что у нас мы видим, там сейчас вот он дошел до 67, но окей, то есть это можно, наверное, купить исключительно как на спекулятивных целях, потому что, но, ну, например, с точки зрения снятия и пополнения мы ничего не сделаем. Я еще один момент скажу, который мы в принципе проверили и он действительно работает, можно было перевести через SWIFT тех банков, которые работают, это был Тинькофф, мы перевели 10 тысяч долларов, то есть в пределах там, разумного, на счет, который был за пределами Российской Федерации. То есть нужно было, ну скажем, маме перечислить деньги, которая живет в Америке и действительно этот перевод был исчислен. это произошло в течение суток, но это случилось. Так что вот, вот эти ограничения все равно приводят к тому, что никому эта валюта не нужна, только вот перечислить маме, как бы снять минимально, импорта такого нету, который раньше был, то есть компании работают, но вот нарушение товарного, ну собственно вот это спроса предложения на валюту, она до сих пор дисбаланс действует, поскольку как раз таки мы продаем гораздо больше, чем закупаем.
1: Но что интересное в этом всем, это то, что на самом деле, если раньше еще вот когда я говорил, что это вот не отражает реальный курс вот тот, который сейчас, что это все такие вот у нас внутренние болота, потому что по сути у нас сейчас торги происходят исключительно внутри страны то есть это исключительно внутри НРД идет там перезачет то есть мы не прибегаем к выходу за границу, поэтому у нас на корреспондентских счетах за границей ничего не меняется грубо говоря, и в чем именно здесь сейчас фишка в том, что Курс э, на Форексе, он, если раньше был выше, чем курс на московской бирже, то сейчас он ниже, чем курс на московской бирже. То есть, грубо говоря, на Форексе люди, иностранцы, они оценивают э, рубль еще крепче. И также еще, что говорит о том, что сейчас курс какой-то, можно сказать, справедливый, более-менее выстраивается, то, что если вы сейчас попробуете купить криптовалюту, то, в принципе, ну, плюс-минус, ну, не больше 10%, скорее всего, будет отклонение по курсу от биржевого курса на московской бирже. То есть уже весь мир смирился, видимо, с тем, что рубль не будет стоить 100, точнее, доллар не будет стоить 100 рублей, и что такое укрепление беспрецедентное произошло. Потому что, по сути, рубль, я даже не знаю, не укреплялся никогда на 50% так лихо, со 120% до 65%. И единственный вопрос, что будет дальше, как бы продолжится ли это укрепление. Потому что, по сути, ничего не меняется. То есть вот дают послабление, да, вот когда сняли комиссию, курс там выстрелил. Но это мы еще, кажется, в прошлом видео говорили. Потом, когда сняли ограничение для экспортеров, то есть там раньше им надо было в 3 дня продавать всю свою валютную выручку, сейчас им дали 60 дней. Тоже это повлияло на то, что курс пошел вверх примерно на первые 5 минут торгов, а потом опять он начал укрепляться, рубль. Вот. И встает вопрос, а возможно ли вообще остановить это укрепление? Потому что счета Центрального банка они заблокированы. Минфин у нас стоит бездействует, то есть у них счета, видимо, не все заблокированы у Минфина, потому что проводить платежи по евробандам у них получилось, вот последние. То есть, все-таки, видимо, есть какие-то лазейки, чтобы проводить эти интервенции, ну и плюс, в принципе, учитывая, что это внутренний рынок, я так понимаю, нет особой сложности сейчас взять, провести эти интервенции, ну да, они не будут с выходом за рубеж и, в принципе, это будет только исключительно такой вот внутренний курс и э, до какого будет укрепляться рубль э, потому что в бюджете заложено 72, там 15 кажется, при том что цена на нефть будет 45 ну вот э, цена на нефть у нас сейчас мы ее по 70 продаем, то есть там с дисконтом 30-40% от э, биржевого курса и при этом э, рубль у нас 66, ну сейчас наверное 68-70 он закрывался и получается вот, различные аналитики говорят, что и 60 нам курс при таких вот доходах, которые мы сейчас получаем от нефти, отказа, э, вполне отличные. И даже для экспортеров нефтяников э, я видел цифру 52 Курса э, будет нормальный, чтобы выровнять вот тот импорт и экспорт. То есть отсутствующий импорт и экспорт, который сейчас просто там рекордная сальдо за все время.
0: Ну я хочу добавить, во-первых, немножко я сам проводил эту операцию, то есть когда ты покупаешь криптовалюту и меняешь, там, но это делается сейчас единственным способом, и называется peer-to-peer, когда ты покупаешь непосредственно за там, рубли, перечисляя там, какому-то физическому лицу, а он тебе перечисляет, например, там, биткоины соответственно тоже на твой холодный кошелек или кошелек на Binance. то есть я вот на Binance эту операцию проводил, в результате когда вот ты покупаешь переводишь, потеря была 25 процентов, то есть это не так, как ты говоришь там 5-10 процентов такого нет. Но да? это раньше
1: было, сейчас да. то, ну,
0: тогда просто когда нет, ты переводил, нет, у тебя я, как курс, курс был в сотки. Прям сейчас, то есть грубо говоря при курсе 66 ты на, на Binance можешь завести по 80 э, деньги, то есть mm-hmm. меньше нету. Поэтому ну я, 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 это как бы э, санкционный банк
1: через Binance. Если ну смотреть.
0: конкретно да других я способов пока не знаю то есть ну там на рбк много таких статей как вот сделать Наверное, самый дешевый способ именно который предполагается это для челноков либо ты вот наличку эту снимаешь либо открываются карточки сейчас что делают люди там в банках казахстана например белоруссии ну, там узбекистана соответственно есть прям такие туры где там, в турции тоже же самое можно по загранпаспорту открыть непосредственно туда переводятся рубли, конвертируется конвертируются там, э, под процент небольшой, ну там не такой процент, не 15 процентов, не 20 и после этого там расплачиваются челноки этими картами э, ну, если нет налички, то есть наличка это тоже можно купить, опять же таки сейчас э, торгуется, вот при если курс 66, наличные евро, доллары, ну вот сам не покупал, но вот 85-100 они торгуются, вот это я смотрел на сайте РБК по то, значит, валютным за вот этим вот ларькам, я не знаю, не банкам. Банки не торгуют, а именно там, где ты можешь наличную валюту обменять. А, так вот, э, то, что Никита, в продолжение скажу, Центральный банк непосредственно хочет снять Пос... все ограничения, прямо рассматривают уже на то, чтобы вообще убрать э, вот эти обязательства продажи выручки, потому что все равно те же самые экспортеры, они будут платить налоги и может быть и налоговых поступлений будет достаточно. С учетом того, что сейчас э, приходит на оплату там, газа в рублях, это тоже э, давит на, на курс, потому что фактически Газпромбанк менять будет рубли на бирже, то есть по тому э, правилу, которое сейчас э, вводится иностранцам. Но и тем не менее... Э, То, что Никита говорит про заложенный курс рубля в бюджете, о том, какая отсечка, что происходило раньше, просто чтобы понять. Раньше 44 доллара, 72, какие-то примерные параметры бюджета макроэкономические действительно заложены. Это для того, чтобы покрыть бюджет полностью. Сейчас то, что происходит, даже с дисконтом, который нефть мы продаем, у нас поступлений гораздо больше, чем вообще в бюджете. То есть у нас бюджет профицитный. То есть причем как бы на зло врагам называются санкции. То есть американцы, там, европейцы, они говорят, что Россия получает порядка миллиарда долларов в, месяц, в день, прошу прощения, с учетом вообще всех даже санкций за нефть и газ просто. Даже вот. Соответственно, вот эти деньги, они раньше, поскольку их было много, там, и Центробанк клал в эту кубышку, сейчас, по сути, класть никуда нельзя, надо куда инвестировать, в общем, вот этот баланс нарушился. То есть, в принципе, Китай проходил это уже. А я думаю, то, что Набиуллина начала рассуждать о том, что надо менять полностью систему, действительно, ее придется менять полностью, потому что в таких реалиях, как сейчас, когда у тебя нарушен внешний торговый баланс, то есть у нас вот в Америке он дефицитный, то есть у них причем
1: рекордный дефицитный, да. там у них что-то в районе 100 миллиардов или минус сальдо. Да, 100 миллиардов в
0: месяц. У них там за месяц последний, у них как бы отрицательная сальдо. То есть 100 миллиардов в месяц долларов, они по сути закупают товаров, чем продают. У нас все наоборот. мы У нас много мы продаем, чем закупаем. ну ожидают, что это временно. То есть нам все равно нужно будет покупать импортные товары, но опять, поскольку э, и нам их блокируют, нам блокируют там, э, машины, которые там, соответственно, вводят всякие эмбарго на страховки, там, ну, не эмбарго, а запреты. То есть э, шестой пакет санкций вот, сейчас там рассматривался, потом сейчас уже готовится седьмой, то есть этот процесс будет э, не остановить, поэтому вот это нарушение, оно приведет к тому, что надо будет понимать, вот мы, мы что-то продаем, соответственно э, Куда эти деньги девать? Либо мы их должны инвестировать в свою экономику, если у нас получается избыток, и сразу пересмотреть это статьи бюджета, то есть непосредственно сейчас, по сути, такое сделать адаптивный менеджмент на уровне там, макроэкономистов вот, на уровне ЦБ, либо предлагать другие механизмы, то есть когда у тебя не центральный банк будет вы, выполнять роль э, регулятора как такового а, на, а делегировать эту функцию э, такой организации, на которую санкции в ближайшее время не ведут ну, я свою эту идею давно уже говорю во всех видео, что в принципе нам нужно идти по пути Китая, вводить вот этот валютный регулятор и э, собственно делать одну площадку где мы будем торговать всеми нашими ресурсами то есть на поверхности той же самой НКЦ НРД дать такие функции. Если их заблокируют, то они из-за и за газ не смогут расплачиваться, не за нефть, соответственно через них и наши товары проходить, уходить из всех биржевых площадок там недружных стран и торговать у нас. Конечно, там много нюансов есть, безусловно. При каждом Роснефти, там при «Газпроме» есть свой банк, это придется кому-то там часть бизнеса потерять, но тем не менее вот этот банковский бизнес, равно тоже будет перестраиваться, он уже начал перестраиваться с учетом того, что санкции накладывают. Но тем не менее, что будет дальше, наверное, даже если они введут, снимут все ограничения, все равно пока не восстановится импорт и не перестроится система на курс будет э, давление то есть вот он будет номинально вот такой э, что делать да вот как бы наверное можем прийти вообще что покупать сейчас вот по 67 или нет? Или там дождаться по 60 и купить? Вот поспекулировать валютой, просто, ну, действительно, какая-то такая иллюзия есть того, что... Все же понимают, что выгодно уже 80, мы привыкли к 80, при 60 будем жить? Нет, будет 55 или нет, жили же мы при этом. И вот у каждого здравого человека думает, блин, почему бы не купить? А по 80 продать, ну и совершенно примитивный бизнес. То есть, вот это, конечно, совершенно неправильная позиция, ну то есть это э, как раз регулятор, если он нас к этому будет толкать, это абсолютно ну, деструктивная штука для нашей экономики в текущей ситуации, поэтому вот это нужно максимально оперативно центральному банку вырвать, чтобы ни у кого не вызывало, э, ни у кого не было в голове попробовать спекулировать вот валюты, просто создать деньги из воздуха. А как это получается? Получается, что у каких-то банков есть такая возможность, ну, например, у Тинькова у него все еще остались варианты там, покупки людь на бирже, у других нет. И тут вот надо, наверное, выровнять всех и поставить всех в, 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 в одни условия, чтобы это был прозрачный механизм, который действовать будет и для блокированных банков, там, Сбербанк, альфа банка ВТБ, и для тех же самых банков, которые еще под санкции не попали, и для их вкладчиков, чтобы не было этих перетоков капитала из одной банков другой а сейчас вы если увидите что будет дальше скорее всего они начнут блокировать и эти банки поскольку тот же там тиньков росбанк они были куплены уже другими нашими там бизнесменами соответственно сейчас начнут их опять прессовать заблокировать вот эти перетоки это просто какая-то мышиная возня которая не приводит к хорошему результату
1: но с валютой тоже надо быть осторожным потому что это сейчас полностью контролируемый рынок центральным банком и там можно сказать минфином поэтому по сути пока они не захотят курс обратно вверх не пойдет потому что все Фундаментальные силы рыночные, точнее не фундаментальные, а именно рыночные силы, они все сейчас в валюте отключены
0: Но в Ну нет рыночного механизма просто, поэтому в принципе единственный способ это либо вести какую-то регулируемость его как было там раньше, до того как нас делали плавающий курс, как в Китае Либо непонятно ждать, когда он будет там 40-50 и смотреть на это там глазиком
1: Ну а по поводу экспорта нашего газа, нефти, то, что сейчас объявляют эмбарго на нефть, ну не объявляют, там пытаются объявить, но тоже там, конечно, в Европе цирк на этот счет происходит, что там э, одни говорят, давайте запрещать российскую нефть, другие говорят, что вы, Еврокомиссия, подрываете целостность Европы своими действиями (coughs) с газом и с нефтью, потому что... Собственно, инфляция и то, что производство встают, это никто не отменял. Но, опять же, что происходит вот с газом и с нефтью? Собственно, Европа ничего не смогли особо поделать с тем, что от российского газа не откажется, ну и от нефти тоже. Как происходят сейчас закупки газа? Кажется, там только три или четыре страны из Европы отказались платить в рублях. Ну, вот точно вроде как Польша и Австрия. Ну что, Польша закупает наш же газ из Германии. То есть Германия реверсом это происходит. Германия покупает у нас за рубли газ, и Польша покупает у Германии наш же газ, ну, с доплатой Германии, получается. Ну, вот чего они добились своими запретами. С нефтью примерно похожая история. Берутся просто там в Прибалтику наша нефть везется, ставится на танкеры, Эти, во-первых, там нефть смешанная, то есть там 51% не запретной нефти, а вот 49% — это вот нашей запретный Юрлс, смешивается, и там даже новый сорт нефти появился, я не помню, как он там назвали его, но что-то там связанное с Латвией, и берется, значит, танкер отправляется, Пропадает с радаров, потому что у каждого нефтяного танкера у него есть датчик, который ну, сообщает, сколько он везет, где, как. Это все присылается в единую систему Reuters, ну и чтобы отслеживать можно было все эти танкеры. Ну и вот он пропадает просто с датчиков, пропадает с карт, и потом внезапно появляется в новом месте с российской нефтью и вот можно сказать российская нефть также попадает в Европу но вот такими окольными путями нам ни холодно не жарко от этого ну конечно скорее всего тоже да из-за того что мы такая вот у нас теперь нефть запретная все-таки цена будет пониже по которой мы продаем но у них цена будет еще дороже потому что вот с учетом всех этих манипуляций естественно все хотят заработать на этом и получается те тем, что они пытаются ввести эмбарго на российскую нефть, они опять же делают хуже только себе, потому что российскую нефть покупать не перестанут.
0: Ну это мы сейчас перешли непосредственно плавно такие важные моменты из санкционных действий за последний месяц, которые были. То есть Никита уже затронул как раз санкции, в шестом пакете обсуждается вариант эмбарго на российскую нефть. Эмбарго на газ они просто не смогли сделать, ну, собственно, его даже перестали обсуждать. Ну, как бы назвали плавный уход от российского газа. Это как бы, вот некоторые страны, причем как бы те страны, которые в целом хотели сделать эту диверсификацию поставок, например, Польша. Она давно смотрела в сторону там использования жидкого газа, построила себе терминалы, в принципе, о том, чтобы принимать такой газ из Америки, то есть у нее было сотрудничество с Соединенными Штатами в теме сжиженного газа. Теперь они смело говорят, а мы можем Ну то есть действительно, ну не просто так можем Потому что будем сейчас мерзнуть Или предприятия постановятся Нет, действительно они продумали эту схему Как бы переход на жиженый газ Он возможен для страны как Такая как Польша, но там не для всей Европы Сейчас обсуждают именно эмбарго нефти Тоже как бы в течение какого-то 9 месяцев дальше компенсация странам, которые не хотят этого делать, там некоторые страны отказываются на евросоюза. В общем-то, они продолжают исследовать варианты вот эмбарга, но собственно сами же экономисты непосредственно недружественных стран, и тех, кто пытается сейчас вот придумать, каким образом ну, нагадить России в таком ключе, они сами признают, что по сути это ни, никакого эффекта не даст, то есть не даст эффекта с точки зрения, то есть это невозобновляемый ресурс, мы поставляем этот невозобновляемый ресурс на мировые площадки. Собственно, если его убрать из Европы, даже там наложить на нас какие-то эмбарго, делать его недоступным, все равно найдутся те покупатели, которые с дисконтом его купят. Это вот э, факты, проверенные временем э, на истории санкций даже против стран, которые они могли обложить. Но у нас слишком большие границы, у нас слишком э, большие связи. И там экономически, то есть если у тебя есть дисконт, то есть то что действует? Тут действуют законы экономики. То есть если сейчас нефть стоит 115 долларов, то найдутся желающие какими-то хитрыми способами там, 70 долларов получить такую цену 60. То есть это еще там э, известный учитель коммунистических и социалистических идей, которые в принципе было в Советском Союзе э, собственно учением Марса. Он говорил, что капитализм там продаст родную мать э, для того, чтобы получить прибыль. Здесь точно так же будет. То есть и какие бы они ни наложили запреты, все равно это не получится. Это это не хорошо и не плохо. То есть то, что происходит, это все плохо. Но тем не менее, как бы вот, политики не непосредственно пытаются добиться того, что э, мировая экономика просто войдет в такую фазу деградации, там ну, и хаоса, и рецессии, то есть что сейчас уже происходит шаг за шагом. И вот вот эти вот рассуждения политиков о том, давайте мы сейчас как бы вообще выстрелим себе в ногу одну, вторую, лишь бы России было плохо, ну окей, всем будет также же нехорошо. То есть как бы мы не то чтобы злорадствуем, но тем не менее это очевидный факт. Потому что что сейчас привело к все эти дискуссии, привело к тому, что просто э, рассуждение даже об эмбарго или что-то увеличивает стоимость этих ресурсов. И доходы от продажи даже части с дисконтами, они тоже увеличиваются. Соответственно, как будет работать экономика, никто не представляет. То есть, э, опять-таки, мы же с точки зрения ответа России еще ничего не сказали в ответ. То есть, они думают, как э, что-то запретить, но... Когда был ответный ход о том, что мы ограничили просто газ в Польшу, вопрос стал вообще, а что эти люди делают, как же так же нельзя, это же вообще просто не по контракту, это же не по закону, это же что же это происходит. Соответственно, то же самое и будет и здесь. Мы сейчас просто выжидаем, что что там еще они придумают, хотя уже придумать особо ничего не осталось. Но я думаю, что глобально будет просто поэтапно вводиться вот условия. им покупать наши товары, а в принципе, если нам не нужно будет продавать эти товары, ну вот, к примеру, давайте еще представим такую ситуацию, в э, никто из этих э, стран не… если, допустим, у нас вот этот торговый баланс нарушен, и мы продаем им гораздо больше э, там, нефти, газа, а нам сейчас это не надо, мы же ведь можем в принципе перестать это делать, в том числе, поскольку ну как бы, а зачем нам эти деньги, если нам давят на курсы, это не делает на, нам конкурентоспособность. То есть, мы же ведь можем ограничивать э, вот этот внешний торговый баланс за счет того, что мы введем, например, какие-то э, дополнительные ограничения на поставки этих ресурсов. И тут, я думаю, они очень сильно задумаются. То есть, мы его будем выравнивать как они, то есть они нам говорят, мы вас не будем покупать, а мы можем в этом смысле сказать, а мы и продавать не хотим, потому что, в принципе, мы можем создать свой резервный фонд, как и были в США, мы можем накапливать свои там нефтехранилища на будущее, там, в принципе, и кому надо продавать уже по более высоким ценам, потому что эти ресурсы, они в принципе невозобновляемые, как я уже сказал, и это тоже способ регулирования нашего курса, то есть, и, который выгодно нам, а эмиссию денежных средств мы можем делать не за счет там, вливания вот этих вот нефтегазовых доходов, которые там непонятно дальше что, а за счет той же самой реальной эмиссии, которая Центральный банк ну, там, в виде там каких-то проектов, которые там мы будем там, инфра... там инфраструктурных, там например, там, строительство скоростных железных дорог, то, как делал Китай. В принципе, нам даже особо и учиться не нужно, поскольку пример Китая, он характерен. И смотрите, что дальше происходит. Опять-таки вот это эмбарго, блокировка счетов, то есть мы сейчас санкционную риторику всю. В последние месяцы Саудовская Аравия продала порядка на 150 миллиардов долларов акций, ну, облигации облигаций США. Минфина США То есть, которые, собственно, ЗВР заморожены, они тоже боятся Китай избавился У него доходило триллион, двести миллионов долларов золотовалютные резерв сейчас они снизили до 900 миллиардов долларов То есть, продали облигации То есть, видя, что происходит И каким образом ведут себя Владельцы доллара и евро Соответственно, страны начинают уходить из этой э, зоны. Они думают, как там торговать между собой в своих национальных валютах. И это, соответственно, приведет к тому, что в действительности э, эти мировые валюты, не то чтобы под сомнение ставятся, но возникает вопрос других форм расчетов и как с ними быть.
1: Да, причем э, США говорили, да, мы заменим весь российский газ вообще спокойно своим вот этим сжиженным газом просто привезем вам там впервые тоже эти танкеры за несколько лет там приезжали и как вышло в итоге в США газ тоже начал взлетать в цене то есть в принципе опять же это дополнительный вот в котел инфляции которая уже в США с половиной процентов добавляет вот, ну тоже Ну, привезли вы вот эти танкеры. Во-первых, это э, у вас у самих газа-то не хватит тогда, наверное, если вы будете в Европу еще его везти. И в Европу зачем ему такой дорогой газ нужен? Ну, вот, э, собственно, опять же, получается, что заменить российский газ очень тяжело. Как бы там США не говорили. И э, с нефтью тоже... Конечно, происходит вот это то, что США пытаются урегулировать перед выборами, очень важно им снизить было цены на нефть, они открыли и свои резервы нефтяные, начали нефтяные интервенции и Сейчас идет речь о том, чтобы создать антикартельное вот законодательство, но ПЕК. Они его Э-э- даже
0: почти приняли, да. То да, есть
1: это... и, то есть, чтобы, грубо говоря, вот страны, которые входят в ОПЕК и не хотят делать то, что говорят США, чтобы можно было также заморозить им Они резервы. Можно, добычу. было бы также. Да, то есть, не то, что вы там нападаете на кого-то, или еще как-то там. Враги демократии А получается теперь вы враг демократии Если не добывайте больше нефти для США Ну вот это тоже такой вот прецедент И что будет дальше с долларом и расчетом в долларах Тут конечно вот большой вопрос Потому что сейчас всем, всему миру идут такие вот звоночки Что США в любой момент могут там... Сойти с ума и всем заблокировать деньги
0: Но проблема с газом и нефтью она все равно как бы есть не то чтобы вот прям мы такие сейчас крутые смелые нам все равно нет то есть с тем же газом например с нефтью ситуация прозрачная то есть вся нефть у нас вот через Новороссийск там, в том числе загружается на нефтетанкеры и, и по миру она транспортируется таким же способом как и всем то есть у нас есть трубы там там Ямал, европа по-моему это нефть там в общем короче есть нет труба дружба там нефть идет непосредственно в Европу, через Беларусь, по-моему, там что-то такое. Ну, ну в общем, смысл в том, что не мы достаточно сейчас можем продавать в любые страны, у нас есть инфраструктура с газом, тут есть действительно проблема, то что газ, который, допустим, продавался в Европу, если вдруг сейчас вот найти там новых покупателей, в Китае, да, там есть там сила Сибири, это можно заполнить куда-то в другое место все равно нужны терминалы, все равно нужно сжижать тогда газ, и, по сути, у нас будет отсутствие конкурентного преимущества. Если мы пойдем по этому пути с США То есть если США также будет разжиженный газ продавать Или там другие страны Катар То есть мы не так быстро сейчас сможем в этот рынок сжиженного газа влиться У Новотека непосредственно, конечно, были уже созданы терминалы И было развитие до 2025 года Но здесь вот есть такой эффект тех санкций, которые наложили, отложены я не специалист в газе, но тем не менее считается, что в России нет своих технологических цепочек, полного цикла о том, чтобы мы создавали <сас> сжиженный газ. Мы закупали это оборудование э, там, в других странах, в, в Европе, в США непосредственно. И тут вот, как раз вот это санкционное ограничение приведет к тому, что мы можем э, этот рынок быстро не приобрести. Но опять-таки, э, не знаю насколько, то есть была программа развития там, э, Новотека, в принципе, до 2025 года, где прямо постройка терминалов, увеличение именно экспорта жиженного газа. Но вот, к сожалению, тут может быть такой эффект наступить. Посмотрим, куда это вырулит. Но, тем не менее, все равно это такие ресурсы, как бы бизнес, он перестроится. И мы сейчас вот в принципе там Вот этой риторикой сенсационной живут Они там уже как бы у них вот эта тема начала уходить Но тем не менее она надоест Пройдут выборы там, ну, Но маховик то что запущено Вот так не остановит никто Безусловно нужно нам строить такую систему Которая нам нужна будет И как мы будем ее понимать правильно Для того чтобы обеспечивать свои Скажем так потребности И, 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 и то что нам нужно А не думать о других Но опять же таки давайте вот мы там по сути такие валюта санкции поговорили посмотреть а куда же девать деньги то есть вот чтобы сейчас у нас есть вот российский рынок я бы хотел немножко поговорить о, о том что у нас такое событие было действительно случилось на это в прошлом месяце этот центральный банк снизил ставку с 17 процентов до 14 это достаточно ключевой такой тоже фактор это по сути Увеличивает доступность денег в экономике, кредиты дешевле, потому что от этой ставки Центрального банка ключевой, строится весь банковский бизнес, депозиты, соответственно, меньше, проценты облигации начинают дешеветь. То есть вот, вот этот процесс, он влияет на все, что связано у нас в экономике, на именно российскую, в том числе на акции, которые мы немножко поговорим сейчас в этом разделе. Итак, облигации. С облигациями произошло, что рынок уже дисконтировал те облигации, которые были, когда там ставка была 17%, они упали в цене. Сейчас получается среднее инвертирование кривой уже нет, уже там десятилетки, там, пятилетки, там, но ну, у нас десятилетки, у нас там не как в Америке, там 10-30, у нас разные были выпуски. Сейчас примерно они все сравнялись, там, у нас есть там ближайшие, там под 13-14%. А долгосрочно они у нас где-то в среднем вот в 10% остались, то есть фактически сейчас облигации под 10% годовых, что меньше ста, чем ставка ключевая, чем 14%, которые есть. Но тем не менее, то есть по сути вы инфляцию не сможете за счет облигаций победить вот в явном виде. Но а, почему сейчас непосредственно такая а, тенденция, говорят, что, что ну, процент нормальный, потому что считается, что ЦБ еще будет снижать ставку ключевую. И вот эти вот 10% на горизонте 5 лет, это примерно будет, вот если его сейчас там начнут ежемесячно уменьшать, и а, ставку, и соответственно, где-то в пределах там, 5 лет она придет. 10 процентов ну и вклады снизились естественно все вот которые есть у банков теперь уже там получить там 15 16 невозможно вклады ниже они должны быть чем ключевая ставка они перешли в раздел там это 14 15 там ну это если какие-то старые остались но ну, а новые уже меньше 14 процентов
1: ну это говорит о том что в принципе в банковской системе у нас сейчас Кризис ликвидности более-менее пройден. Сейчас уже нормализация происходит. Осталось только, чтобы выровнялись проценты. Потому что, опять же, сейчас много у банков вкладов под высокий процент. При этом кредиты под высокий процент, их явно меньше. И вот сейчас, когда закончатся эти вклады, должна какая-то более-менее наступить нормализация. Ну и плюс, это также понижение ставки будет стимулировать кредиты, ипотеку также, потому что у нас тоже опять льготную ипотеку продлили, и ставка по ней также снизилась, и вполне возможно, что это тоже будет подстегивать кредитование в России.
0: Ну, в данном случае еще про... Еще самое вложение, вклады, облигации, что э, вообще в целом... Э, я до сих пор придерживаюсь той тенденции, что облигации ⁇ это достаточно самый лучший инструмент сейчас. И, ну, вклады да, но чем плох вклад? Вы не можете быстро принимать решения. То есть, если вы там на три месяца положили и вдруг вот сейчас... Там, ну, я не знаю, удается спекулировать валютой, примерно, да, и вы понимаете, что там, вы можете купить сейчас по 60 евро-доллар, ну, я сейчас такую примерную называю цену, и там, вы понимаете, что к августу эта цена будет 80, вы просто на халяву вам дают такую возможность взорвать 25-25%. Естественно, никакая облигация не дает, это такой определенный вариант, тоже без рискового вложения. Упасть еще там до 40 вы ну, надо абсурд будет уже. Как бы никто это не допустит. Ну, опять же, я говорю, такое не должно быть. Не должен центральный банк допускать, чтобы у нас такие мысли появлялись, это абсолютно неправильное регулирование, в принципе, экономикой, но допустим, что он делает. И тогда возникает вопрос, что вклад у вас есть, вы на три месяца его положили, если вы сейчас вклад расторгнете, вы потеряете там месячный процент. В облигациях у вас там накопленный купонный доход, он все равно есть, по сути у вас там деньги даже лежат по 10%, вы там не 13% получили, не 14%, но тем не менее вы эти облигации можете легко продать и тут же там, например, уйти в валюту. Соответственно, подождать пару месяцев, подождать, когда она вырастет и там продать, и, в общем-то, заработать таким образом деньги. Поэтому ну, как такой накопительный счет аналог? Ну, аналог привязки к валютам, там что-то. Но опять, сейчас не у всех банков такая возможность есть. Это ограниченные. Опять же, тоже это не конкурентная среда выходит. Но, но у тех, где есть, те, кого еще не заблокировали, это есть. Поэтому облигации, это, наверное. Вот если бы я куда рекомендовал, вот облигации смотреть дальше. То есть, если, в принципе, мы понимаем, что сейчас еще будет падать давление рубль и дождаться там, там 60. И если не запретят эти обмены, если не боитесь, что вам там потом, допустим, такую конвертацию не, не дадут сделать то можно вот такое вот всеминутно попытаться заработать хотя это чистая не чистая спекуляция но опять же таки, если нас к этому толкают это на мой взгляд крайне ну, неправильно но тем не менее такой вариант возможен но что теперь если взять с акциями происходит давайте обсудим с акциями, ну вот я там наблюдал последний месяц, на мой взгляд это какое-то вот, ну болотце у нас такое, вот, в принципе, я туда и лезть не хотел и, в принципе, очевидно, что тот же самый ВЭП и вот этот фонд национального благосостояния говорили, что там один из дней он, он входил, там как бы какие-то все бумажки у нас процентов на 5-10 там подымались. Ну вот если описать эту кривую, которая была, то есть как бы в начале вот месяца там эйфория была, когда открыли биржи, что все, все покупали, берем по акциям Сбербанка. Он дошел до 150, потом его слили там до 115 вот, в течение этого месяца. Сейчас он там до 120 отыграл. И где-то вот сейчас вот такая вот э, балансировка идет. Вот, непонятно, ни, ни плюс, ни минус, что-то такое. И, и, и резиденты еще сидят. Центральный банк думает, как их выпустить. Говорят, что там это не будет влиять на этот рынок. Но тем не менее... Такое же происходит и в остальных бумагах, на мой взгляд. То есть мы можем там, сейчас пройдемся по каждой, который интерес там представляет, но в целом вот сказать, что такая вот сейчас удачная точка для входа, она на мой взгляд нет. Мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, оно будет до тех пор, пока все санкции не введут и э, военная операция не закончится, то есть каким-то, вот тогда может, да, может быть тогда скажут, что это поздно было бы. Но факт заключается в том, что бумаги могут и как вниз пойти, так они и вверх, может быть, пойти. И в данном случае на облигациях или на валюте вы точно заработать можете, точно не потеряете. Здесь непонятная ситуация, как бы рынок такой, ну, неликвидный, можно сказать. нету туда притока новых денег. Соответственно, все люди, кто занимается экономикой, они сидят сейчас достаточно без рисковых активов, понимая, что акции очень рисковые, что там, мне, ну, там взять того же Олейника, он там по 50 может ожидает акции Сбера, и, и, и что в принципе возможно. Ну, а может быть и текущий уровень. Но, тем не менее, акции, на мой взгляд, достаточно рисковые. Отказываются от дивидендов многие, соответственно, тоже они там падают. Ну вот, наверное, давайте там пройдемся по каким-то таким основным, которые у нас в российском рынке там, за последний месяц звучали, и так немножко обновим вам эту информацию.
1: Ну, про акции я, наверное, не до конца согласен, что там болот. Учитывая то, что сейчас э, Набиулина заявила, что мы не видим возможности для нерезидентов для того, чтобы они выводили капитал за границу, то уже обвальное падение в ноль, как э, мы, допустим, могли это ожидать там пол- два месяца назад, акции наших, оно уже, я считаю, невозможно, потому что э, они ну, не резиденты, они вот эти счета типа C, они смогут только там продать в рубли и выйти в него, а какой им сейчас смысл это делать, учитывая как сильно упали акции, ну и в принципе психологически, да, вот когда акции там падают ниже 50%, их уже скорее будешь держать до победного, но тут опять же психологически и не психологически, у фондов, которые там инвестировали, у них есть четкие правила, там Если рейтинг отозвали, бумага упала, там еще, в общем, различные перечень условий, по которым, ну, выход из бумаги просто происходит. Но интересно, какие все-таки решения будут принимать нерезиденты, если вот им действительно дадут сейчас возможность, скажут, вот, пожалуйста, если хотите, можете продать и рубли забрать. Будут ли они продавать бумаги? Вот этот вот тут большой вопрос, потому что... Мне все-таки кажется, но не не будут они продавать бумаги, потому что в рубле сидеть это гораздо хуже, чем сидеть э, в российских бумагах. Но опять же, тут надо смотреть, запретят ли им санкциями продолжать сидеть в этих бумагах. И получается, если этого не будет, значит э, распродажа откладывается и в принципе та цена, которая сейчас есть, ну, более-менее значит справедливое но опять же очень много но и тут то же самое что с валютой но чуть-чуть получше как решит наш центральный банк так оно и будет выпускать не резидентов не выпускать как их выпускать поэтому сейчас очень сложно говорить насколько это все объективно но вот в данный момент если учитывать что все не резиденты заморожены что там большинство санкционных уже большинство санкций уже отыграно в принципе да вот сейчас более-менее справедливо
0: ну я бы тут отметил во-первых не не отложены санкции еще не отыграны смотрите я бы так сказал пока мы бумажкам конкретным не перешли там не не, не отсветили что произошло еще такого интересного во-первых сказали что все теперь российские компании не будут представлены на площадках, кроме московской биржи, то есть происходит их делистинг фактически, но э, делистинг происходит без э, таких ущерба, сказать, что можно перевести дрки которые у нас были, там, на там сдаке допустим, там, того же Тинька, там и, и Яндекса, э, на московскую биржу, то есть и владельцы не потеряют... Э, стоимость акции, то есть она будет пересчитана непосредственно на ту цену, которая у нас сейчас на московской бирже. То есть как механизм они прорабатывают. Что еще интересного э, было? ЦБ непосредственно, ну как бы вместе с правительством начал задумываться, с какого перепугу на индивидуальных инвестиционных счетах можно было покупать иностранные ценные бумаги. Тоже такая ну, вот.
1: Оказалось-то, да? Как это И так? Мы так... не даем платить налоги за инвестиции в зарубеж. Это как вообще? Вот оно как оказалось-то.
0: Ну да, то есть получается, что начали задумываться о том, как, бы, как вообще у, у, улучшить там, нашу биржу, наши ИСы и вообще как бы запретить вот, возможную торговлю тем самым иностранными ценными маленькими. Я тут, сказать, запретить слово использую, потому что еще непонятно, не кто первый это сделает, потому что уже были там вбросы э, на прошлом месяце, там Сахабанк начал говорить, что сейчас э, отрубят всех от Насдака там э, непосредственно брокера. Э, в общем-то, в принципе, с Евроклиром тоже ситуация мутная, они не хотят договариваться с московской биржей. То есть, тут такое идет телодвижение вообще, которое просто, наверное, придет к тому, что все-таки нам придется только в наши там российские бумаги э, уйти, чтобы непосредственно инвестировать в свой рынок, ну и в том числе может быть не иностранцев, то что Никита говорит оставить здесь, чтобы они э, инвестировали, но опять, а что значит оставить они же как-то заработали, они должны там, выводить эти деньги, то есть тут опять же этот централизованный механизм должен быть э, что еще обсуждается правительство СЦБ и с, непосредственно с биржей о том, чтобы сделать упрощенный выход на площадку наших IT-компаний, чтобы можно было э, быстро по аналогии спаков, ну, например, я не знаю, так, просто выводить, делать IPO наших российских IT-компаний на нашей бирже. То есть идея такая, чтобы просто было больше представлено тех же самых компаний на наших площадках, чтобы надо было более интересно инвестировать. А теперь давайте там мы немножко поговорим о тех значимых, ну, скажем так, ну, на, на, на мой взгляд, на взгляд, Никита, в бумагах, которые, в принципе, там, ну, и, и, и действуют над компаниями, которые происходили у нас вот за последний месяц. Ну, Во-первых, начну с банков, как бы, поскольку э, меня это касается в первую очередь, я работаю в банке. Это о том, что будет э, уже с ТБ одобрено слияние э, ВТБ, открытие РНКБ. То есть это, в принципе, говорит о том, что банковский сектор тоже будет реструктуризироваться. Это повлияло на стоимость э, акций ВТБ в первую очередь. Вторая часть, которая там произошла, это там Тиньков тоже там начал вести какие-то там бросы делать. Может быть это дело было специально, может быть нет, может быть. Но тем не менее, короче, у Тинькова выкупает его контроль, его пакет акций и Росбанк, Это стал владельцем их Потанин, то есть непосредственно фактически тоже происходит изменение собственников пока они не под санкциями, но это повлияло на стоимость акций Тинькова. То есть это вот такие вот непосредственно моменты интересные. Альфа-банк со Сбербанком тоже попались под санкции. Непосредственно, что у них происходит, был вывод активов на других брокеров. То есть это вот то, что там касается банковского сектора и возможности торговли ценными бумагами, это также влияла на акции торгующихся ну, там того же самого Сбербанка. Он там все время он падал, когда эти санкции блокирующие вели. Там дошел я как говорил уже там до 115 120 рублей. То есть, вот эти вот э, влияние, как бы э, и, 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 скажем так, объединение компаний вот на одних акции увеличивали стоимость, но ну, опять же, таки, не сильно, там 5-10 процентов это гуляет, сейчас волатильность очень большая.
1: Причем у Альфа-банка они как-то некрасиво поступили с клиентами, которые, которых к ним перевели, потому что они сказали, ну вот. Э, Ваши иностранные бумаги хотите переводить, не хотите... Точнее, мы сами переводить не будем. Вот если хотите, сами подавайте заявку куда вам угодно. Причем самое, что интересное вот э, тоже вот эти акции на московской бирже иностранные. Альфа-банк не был подключен к ним. То есть нельзя было через Альфа-банк купить. Но в Альфа-банке можно только на Санкт-Петербургской бирже было купить иностранные бумаги. А когда к ним перевели с московской биржи, там у них... Поменялось, что они якобы на Санкт-Петербургской бирже, но при этом продать их нельзя, потому что они на Московской на самом деле. И это тоже вот, получается, люди, которые не знающие, которые не перевели следующий банк, и до какого там оно будет летать они будут ждать вообще вдвойне дольше, потому что им надо будет сначала дождаться, когда э, восстановят все цепочки. Во-вторых, пока снимут санкции с Альфа-банка, как они сами пишут, потому что они пишут. Но вы можете бумаги свои не переводить, а когда санкции снимут, вы их сможете продать. Ну, это вообще отлично просто. А когда эти санкции снимут, это непонятно. Но сейчас, конечно, вот э, у меня в Россельхоз банк перевели э, бумаги. Тоже сейчас ходят... э, Слухи, ну не слухи точнее, а заявление о том, что и на них надо наложить санкции То есть получается бумаги продолжат свое путешествие Ну с Россельхозбанком, конечно, я вот ходил уже два раза в банк В брокерское приложение там войти никак не получается Мне нужно, чтобы мне прислали пароль и логин от этого приложения Но в банке мне сказали, что через три дня придет Ну вот уже прошло три недели, ничего так не пришло надо, наверное, пойти еще раз Узнать у них, что такое Ну вот, собственно Россельхозбанк, у них явно не брокерское свое подразделение не развивали И поэтому вот такие вот Последствия сейчас идут А с Тиньковым тоже, да Вот сейчас долю Выкупили у него Ну даже как он сказал, что у него за 3% От реальной стоимости выкупили Его долю Тоже Вполне возможно, что сейчас ведут санкции, потому что теперь уже не, тень, не дружественный Тинькофф для США их держит, а Потанин. Хотя Потанин также как-то от санкций пока обходил, не особо на него конкретно вводили, но вполне возможно, что все еще впереди. Поэтому Я... э, с тем же ВТБ, кстати, про открытие. Открытие, он же на санации находился, и поэтому его... И так, и так, по идее, надо было бы куда-то давлить. А вот второй банк, да, его, наверное, вот, так сказать, докапитализирует. Э, Но это Крымский
0: банк, он работает в Крыму. В принципе, получается, большое присутствие розничного бизнеса будет количество отделений будет увеличено. На самом деле, ну, достаточно интересное решение. Я бы еще и Тинькофф туда бы влил бы, для того, чтобы в целом уже полностью потреб кредит, потому что, на мой взгляд, у Тинькова ну, тоже неплохое там, представление, но, соответственно, с учетом того санкционного давления, может быть, еще один сделает банк, поскольку sst вот там с Тиньковым будет объединение, там еще такой будет один банк, то есть ну, чтобы была какая-то конкуренция. А я бы так добавил, потому что Никита говорит по поводу Альфа-банка. Они там тоже не клиент-ориентированно себя повели, непосредственно в последний момент сказали, что переводить там бумаги не будут, делать это сами. Мы это сделали. Но в Сбербанке там та же самая история была. Я, например, до конца, до последнего, я им звонил, не понимал вообще, что будет с бумагами, когда там был срок там 13-го, 8-го. Я уже звонил там 25 апреля, говорю, что происходит вообще, скажите мне. Клинские менеджеры, там, типа, у меня какие-то там супер-пупер обслуживания, там первые там, или что-то. Они мне говорят, мы не знаем, вот мы, мы вас будет, будет проинформирован. Вот, а я говорю, как хорошо, а чего вы не знаете? Скажите мне, что будет. И, 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 вот у меня есть там американские бумаги, так получилось там на моем ИИСе. Я когда их переведу э, в другой э, брокер, у меня будет два иса Нет, невозможно. У меня на брокерском счету будут эти бумаги. Я потеряю там льготы. Там, ну вот, в принципе, если, допустим, у меня вот эти э, был э, формат, что я уходил бы от э, налога на прибыль, ну, у меня не такой, но тем не менее я там провокационно этот вопрос им задавал. Никто не знает. В результате пришла отбивка, что вот Кит Финанс будет брокером, это в последний момент. Почему Кит Финанс? Может, я в Тинкову захотел. Ну, то есть не давали вариантов самостоятельно принять решение. Финанс прислал какую-то фигню, типа с 11 марта у меня будут переведены бумаги, а я торговать ими смогу с 1 июня, что ли. Опять торговать смогу чем? На бирже все это заблокировано. То есть с Евроклином непонятно. И дальше опять они начнут гонять. Вот если, допустим, действительно на Потанино заблокируют, сейчас Тиньков попадет, там Россельхоз, я не знаю, там, ну, это вот... Росбанк, в общем, непонятная история, она будет продолжаться. Но, тем не менее, мы это говорим в контексте, что стоимость этих бумажек, она немножко туда-сюда прыгает, когда эти новости объявляют. Вот. А мы сидим, и куда-то наши эти бумаги переводятся. Там, вот из ВТБ видите, Альфа-Банк, из Альфа-Банка куда-то в другое место. А тут Сбербанк непонятно, что. Нет, ну, а у Сбербанка получилось, что бумаги ушли, туда не пришли. То есть у меня сейчас как бы они где-то ходят между депозитариями, ну посмотрим, как бы придут. По-хорошему, неплохо было бы всем, кто на московской бирже сейчас э был, конвертировать их. Я не знаю, такое возможно, я пытался узнать или нет, э чтобы на Санкт-Петербургскую бы наши иностранные бумаги перевели, закрыть их нафиг окончательно, бесповоротно людям деньги вернуть, и чтобы, в принципе, не было бы вот этих проблем, что деньги подвисли. Ну, о банках немножко, опять вам, у нас немножко такое получается, мы все время переходим к санкциям, к каким-то структурным изменениям, к стоимости на акции. Ну, вот так сейчас и живем. Я бы еще хотел затронуть Яндекс. То есть, вот мне компания очень нравится глобально, ну, то есть, она делала хорошие продукты, но фактически сейчас тоже попадос пошел за счет того, что... Некие есть технические дефолты, то есть были куча займов, то есть экспансия бизнеса была достаточно большая, внешние заимствования были. Теперь все из-за этих ограничений практически ну, Яндекс близок к техническому дефолту. Хотя при этом, при всем, что выручка у них растет, но отказываются от определенных сегментов, там каршеринг под вопросом, что дальше он будет у Яндекса, продали ВК, там Яндекс.Новости, там Дзен, по-моему, они, да, они, там, да? Да, Дзен, индустрия. они
1: продали ВК.
0: Ну, в общем-то, но ну, это тоже давит на акции, то есть они начали падать в цене, уже там как бы на дне, там ВКонтакте как-то в первые там, ряды отыгрался. Но вырос там с 200. Ну, там, ВКонтакте
1: отчет плохой вышел, у них небольшой прирост, то есть у них всего там прирост по выручке, учитывая какой, по идее, бум сейчас должен был быть переходов к ним, он всего-то там в районе 7% был, то ну, есть но это вообще ни о чем для IT-компании, для да. ВК.
0: но при этом при всем они начали плакать, что у них не хватает денег на закупку короче мощностей, на там дата-центры, которые нужны может быть и так, и обратили их к правительству за помощь. Офигенно. Правительство, как оно может помочь, когда, в принципе, они уже под санкциями вместе с ЦБ. То есть, в принципе, наверное, тут, может быть, надо было нанять тысячу айтишников, которые бы челноками пошли и купили бы запчасти для дата-центра. Ну, чуваки, ну, как бы так бизнес, конечно, понятно. но правительство у нас что теперь всемогущее, должно помогать. Все-таки это как бы не совсем тот способ или хотят они тоже чтобы его выкупило государство и сделала новую компанию там яндекс объединенный свк ну не это будет плохо пусть лучше они конкурируют и этот рынок у нас в принципе это единственные поставщики таких IT решений которых нет в европе вообще то есть они там есть в сша но в Европе нет, поэтому лучше, чтобы они остались там, и те ниши, которые они занимали, надо помочь. Тут, в данном случае, какие-то целевые кредиты, может быть, выдать за счет этих нефтедолларов, которых сейчас дофига и больше, он помочь и нашим этим компаниям. Это, опять-таки, куда девать деньги, которые нам капают вот с текущих моментов, а кубышку вкладывать нельзя. Ну вот, в IT-отрасли, вот туда покупать дата-центры, делать попытку производства своих там чипов. Ну, ну вот. да,
1: кстати, нормальная идея взять, вот, перенаправить, <coughs> погасить долги Яндекса, потому что, по сути, у Яндекса-то у него все нормально. Ну Просто да, Проблема в том, что вот там и при условии, если вот происходят невыплаты по долгам, или там... А, это, кажется, связано было с тем, что биржа не работала. Держатели облигаций, они могут потребовать выплаты единовременные. То есть, грубо говоря, вот У Яндекса там есть вот этот долг, который там на 10 лет расписан, грубо говоря, там какие-нибудь дальние облигации, ближние, и он по ним нормально бы платил в нормальных условиях, потому что у них выручка там и прибыль по по последнему отчету очень хорошо растет, там по всем сегментам, причем даже по вот как раз таки сегменту такси, еды и каршеринга. А... Но из-за того, что у них сейчас весь этот долг попросят разом, из этого, вот, дама, у них, естественно, денег на это не хватит. Но вот надо взять государству, выдать вот этот кредит, не знаю, там, в долларах, в рублях, как получится, Яндексу, чтобы он погасил те кредиты. И, по сути, теперь он будет должен не зарубежным инвесторам, ну да, а, ресурсы, а вакеум, России.
0: Да, все правильно. Ну, наверное, да. Вот. Ну, я надеюсь, что тоже у нас э, в Минфине там, или где-нибудь в Минцифре такие варианты рассматривают, потому что наша IT-компании – это, в принципе, наша там ценность, и э, нам надо не потерять, а, наоборот, развивать этот сектор, с, учет, с учетом того, что, в принципе, на этом будут строиться остальные все отрасли, в том числе без it ничего сейчас не работает. Вот. Наверное, еще бы я такое отметил вот, из того, что происходило, в отказах от дивидендов, вот я бы там, пожурил бы взять, вот, я отмечал магнит, магнит, который, в принципе, вы, вы, вы выдал, что он тоже как бы, в текущей ситуации дивиденды платить не будет. И тут вот возникает вообще, чуваки, а у вас-то что плохо? У вас вообще как бы в пандемии все было хорошо. И сейчас там, да, цепочки поставок вроде не нарушался никто. Это никакими там французскими сырами не торговали. А, а Причем
1: они еще и бенефициары инфляции. Вообще, потому да, что... все, у
0: них цены выросли. У них народ там покупает, а вот пятерочка, магнит, X5, вот эти. И тут, значит, дивиденды не платят. То есть, по сути, мы как решили бы воспользоваться монополизм положения. Получается, что мы не заплатим все, ну, а что с нашими акциями сделать? Ну, ничего не произойдет банально, в принципе. Ну, вот, наверное, так. Может быть, конечно, там собственники все-таки часть там магнита выкупал ВТБ в свое время. Я не знаю там как бы конкретно структуру собственности, но если мы говорили бы о поддержке рынка акций это было бы плюсом, как бы, что на рынке акций у нас останутся компании, которые будут платить дивиденды и непосредственно вот эти дивидендные мосты, там, как МТС были, там непосредственно Магниты, там, они э, бы остались, потому что там, если взять вот, проблему у сталищиков, там, у ну, других там то наших экспортеров металлов, то, там как бы сейчас их там немножко прессуют, и у них будет перестройка бизнеса и поиск новых рынков, и там эта понятная история, почему они могут не платить дивиденды. А тут реально вот не вообще непонятно, зачем они это делают, наоборот, не патриотично, господа. Еще я отметил бы допумиссию Аэрофлота, то есть тут вот... Ну, это
1: стандартная история. Аэрофлот, он допумиссии на протяжении последних многих лет делает, и, собственно, Аэрофлот это... Но они попали ходячий. под раздачу
0: сильно, действительно, из-за того, что куча самолетов, они были в лизинге, непосредственно на, на, они вынуждены были э, фактически остаться. Я опять не специалист в авиаотрасли, говорят, что эти самолеты тоже э, лизингодатель требует обратно. Опять же таки, наше видение, ну, не знаю, мое видение в том, чтобы надо у них выкупить эти самолеты, есть эти деньги, вот миллиарды в, 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 в долларов падают в, в, в день. Купите у этих самолеты, отдайте их Аэрофлоту и поменяйте лизинг-гадателя. То есть потому что, в принципе, это, может быть, они не захотят нам их продавать, но с другой стороны, если их много этих самолетов там 300 штук там, или до тысячи самолетов как бы им все равно тем компаниям которые в принципе их возврат требуют будет выгоднее, что им компенсирует эту полную стоимость в рамках того договора который был там, с аэрофлотом заключен и лизинга будет там внутренняя например, компания созданная там государством ну вот так получается что нужно этим отраслям помогать и их вытягивать из сложившейся ситуа- ситуации поэтому в принципе наверное, это тоже вариант как э, нам поднять и немножко модернизировать текущую отрасль перевозок
1: ну а давайте теперь вот как раз зашло солнце за облака перейдем э, на заречные рынки на что там у нас в США заокеанские, да, заокеанские заречные э, в США подняли ставку на полпроцента на этом фоне там цирк происходил на рынке у них там сначала S&P там и NASDAQ рекордно выросли там на 3 на 5 процентов и на следующий день они рекордно обвалились на также на эти же 3 5 процентов но это так на рынке сша каждый раз происходит потому что в отличие от э, российского рынка в сша принято готовить инвесторов и рынок к тому что произойдет то есть э, за долговременно, там за сколько уже шли разговоры там полтора-два последних месяца о том, что ставку возможно будут повышать на полпроцента. Рынок уже это несколько раз отыграл, и именно поэтому каждый раз, когда происходит то, о чем именно говорилось, то, что ожидалось, рынок идет вверх. То есть это было, рынок пошел вверх и когда на 0.25 подняли ставку, и сейчас на 0.5. То есть если бы они Поняли на 0,75, тогда да, тогда бы это было бы негатив, это было бы то, что не ожидали, и рынок пошел бы вниз. Но это такие вот особенности именно рынка США. Ну а что объявили? Объявили о том, что повышают на полпроцента ставку и будет целесообразно на следующих заседаниях тоже повышать на полпроцента
0: ставку. А также объявили о сокращении баланса с 1 июля. Казначейские облигации на сумму 30 миллиардов да. ипотечных на 17 миллиардов долларов.
1: Да, и это эквивалентно тоже поднятию на 1% ставки вот ежемесячно. Привело это, вот естественно, к тому, что продолжается в США рецессия. То есть уже и экономика не растет, инфляция 8,5%. Цены на нефть у них не получилось сбить, потому что они резервы хоть и распаковали, но от этого все равно нефть особо эффекта не дало то есть она как была там но опустилась она в моменте но вот сейчас она опять 110 и э, при этом еще все это скрашивает сезон отчетности о котором мы тоже поговорим
0: но я бы хотел добавить непосредственно что как раз таки, как я уже упоминал в начале этого видео, что идет распродажа акций, в том числе и Китаем, Саудовской Аравии. Они продали порядка на 150 миллиардов долларов этих акций. Одна страна и вторая.
1: Облигации, вернее. Ну,
0: облигации, прошу прощения, да, облигации они продают. Как раз таки уже вот, на самом деле ставка, которую ФРС сейчас объявил она не соответствует реальности, потому что 10 облигации они уже имеют доходность 3%. 3%. Такого в принципе не было, она уже выше. То есть, при том, что ставка гораздо ниже, ну наверное, это э, вот, то, что происходит в российской экономике, все наоборот. У нас 14 и 10, а у них там 0,75 как бы и э, 3, то есть в принципе у них уже э, сливаются эти бумаги, в принципе и ФРС сливаются, потому что они должны со своего баланса продавать. И Участниками рынка, то есть, как бы, опять же, за того, что уров...
1: США себя дискредитируют своими действиями, а, в уровня... заморозки.
0: а инфляция 8. То есть, в принципе, в нормальном э, варианте таргетирования инфляции у них должна быть ставка 8 где-то по уровню, но ну, если среднегодовое. Но ФРС говорит: нет, чуваки, это временно. Сначала он говорил Паул, теперь он говорит: ну это, наверное, не временно, но это не 7 и не 8, это ну, 1-2. Ну то есть. Они обещали там пятикратное это повышение, но, в общем, интересно, вот, на мой взгляд, следующее, то есть, что понятна вот ситуация, ставка вообще какая-то мизерная, но она, тем не менее, повышается. три и выше процентов облигаций стоят, и они дальше будут распродаваться как ФРС, так и непосредственно участниками рынка. И инфляция бог знает какая, и ничего не, не, не меняется, то есть, они все ухудшают, пытаются сейчас, вот они там Китай начинают прессовать, то есть, видимо, Они хотят, ну, то есть, как бы, я это предсказывал, кризиса долгового своего. То, что прыгнул рынок США, потом рухнет рынок Европы, то есть, в принципе, вот тот мировой финансовый кризис, как бы, он ну, наступит, потому что та ситуация, которая сейчас есть, они же эти долги увеличивают. Эти все 30 миллиардов туда. Двадцать туда, новые программы, то есть, как бы, ну, это, это просто бесконтрольно разбрасывание денег, которые они могут делать гигантскими способами этой эмиссию. То есть, в принципе, это ну, очевидно, что по сути вся мировая экономика была завязана на них, они так поступили. Ну, Надо отдать им должное, молодцы. Но теперь как бы все думают, как с этой иглы соскочить. Ну, видите, как бы Россия это инициировала, теперь мы враг. Номер один всего цивилизованного мира под руководством США. Соответственно, во всех их бедах, получается, виноват нас Путин. Понимаете, Вот, вот, Вот к чему они пришли. Бензин растет, Путин виноват. Непосредственно у них инфляция 8%, Путин виноват то, что там Байден не в своем уме уже, в принципе, как бы с кроликом здоровается, там габиков ищет каких-то пространств, это нет. Как бы, они же маховик запущен, будут дальше придумать, что там еще выродить. Но свою экономику они так не спасут. В принципе, долговой кризис у них он только начинается. И как это влияет на акциях? Ну, вот если смотреть дальше, опять. Интересно наблюдать вот как бы наблюдать, что происходит с облигациями. Вот они выросли в 3%, их распродают. И, и казалось бы, вот если взять 2018 год, мы же проходили такую историю, когда уже облигации выросли до таких уровней и рынок акций рухнул. Сейчас он ведет себя абсолютно непредсказуемо, потому что это дурацкая ставка, которая у них они пытаются поднимать. И вот эти халявные деньги они ведь не кончились, ведь байбеки, которые производят компании они идут за счет кредитных средств. Apple занимал опять этих денег, а почему бы и нет? То есть вот мы сейчас просто... Если тебе дают под 0,5, под 1% ну, там, взять кредит, и ты на них разгоняешь стоимость своих акций, потом их продаешь и банально зарабатываешь на купле-продаже этих активов, то, что делает там, Apple, или ты на эти деньги привлекаешь новые кредиты, это тупая пирамида вот просто. Ты фактически взял кредит, разогнал свои акции, заложил акции, взял новый кредит, разогнал акции, и так можно продолжать, ну, я, конечно, сейчас в кавычках до бесконечности, но, тем не менее, они же это делают, вот эти бэйбэк. Если у тебя кредит, как в России, по 14%, а ты нифига так байбек не сделаешь, ты позадумаешься вообще, как это так там, а у них под эти 0,75, то есть опять еще продолжается, но они же только себе хуже делают, в принципе, это, по сути, они подливают этого бензина в свой огонь, которым сгорит эта экономика. В принципе, наверное, не полностью там не то, что мы там сейчас вот, злорассуем. Когда же вы там все сдохнете, не дождетесь там, такого нету. Но, но глобально видно это же все невооруженным взглядом. Что в принципе получается, те действия, которые они совершают, и тот рост, он, он в принципе временный. И вот как бы влили а люди, народ сидит такой, не, подождите, там, пенсионный фонд, это же все, это иллюзия, там, и начинают их продавать, и вот вот эти вот по три с половиной, туда-сюда, и вот рынок NASDAQ, NASDAQ рухнул, это, в принципе, S&P показал худшие четыре месяца с 1939 года, представляете, ну, то есть, в принципе, для стабильной Америки вот такие, ну, просто факты, это там, не пропаганда, мы тут вообще в целом, как бы, за мир во всем мире, но просто эти цифры, это статистика Соединенных Штатов Америки, вот политика Джо Байдена, в принципе, которую он там за время своего там президентства вместе с, с экономическими решениями, там, вместе с э, Пауэлом, да, конечно, там, Трамп до этого тоже там присутствовал в этом, но вот, пожалуйста, как бы это их политика, это действия, которые привели к таким фундаментальным изменениям в американской экономике, все маукнется. Европа, а там они еще просто. Еще просто эхо не дошло. так как там вот будет эта вот 100-мегатонная бомба, которая взорвалась там три раза вокруг земного шара, взрывная волна обходила. Здесь она обойдет не, не один раз, а там десяток раз, э, разбомбив как бы все остальные экономики, от которого там США зависит. Так что это будет э, впереди еще все. Ну и как бы вот некая компания уже непосредственно проявились вот те тенденции, которые мы видели. ну интересно был Netflix, вот, на мой взгляд, показательный пример. Да. отличная компания. но она вот на NASDAQ, то есть вот за апрель, что у нас было там с Netflix?
1: ну Netflix еще на 50, грубо говоря, процентов упал, то есть вот он был первый отчет, когда они дали негативный прогноз на будущее О том, что, ну и там, опять же, не дотянули. То есть у Netflix 220 миллионов подписчиков, и они там не дотянули. То есть это там, у них примерно 3-5 миллионов было прироста ежемесячно обычно, вот, ожидания. Ну тут они там в прошлый раз, они что, 2 миллиона, в общем, не дотянули, опять же, по подписчикам. А сейчас они вышли и сказали, что у нас впервые там за долгое время отток подписчиков. Опять же это связано с тем, что они ушли из России У них из России э, то ли 900, то ли 2 миллиона подписчиков ушло Там в США также у них не получилось Они это связывают с тем, что плохие, злые люди покупают одну подписку и на всю семью ее шеят. то есть они берут, покупают один аккаунт и дают ее, его друзьям, дают родственникам, как так можно-то вообще надо, чтобы каждый, вот, ребенок смотрит мультики в Netflix, пускай тоже 10 долларов платят. там э, в, каждый член семьи должен платить за подписку, если он Пользуется Netflix, да. Подписи. А то что это такое, он пять устройств можно подключить и все сидят с 5 устройств смотрят. Но ну, это плохо для Netflix. И по, на этом фоне Netflix тоже вот жалуется, что не хотят за их подписку платить и экономят. Также они подняли стоимость подписки э, в США. У нас уже вообще не а важно, нельзя. сколько она стоит у нас она, да, не купишь ее. И э, на этом фоне вот. Э, Пошла отписка, и Netflix ушатали просто там на уровень неск- несколько лет назад, то есть он уже даже ниже, чем был в пандемию. То есть даже ну, ниже, кажется, чем до ну, пандемии. Ну, – Ну
0: короче, если говорить о фундаментальных показателях, вот э, у Netflix, у, у Meta, у там, Facebook, они сейчас там, EV на EBITDA, они пришли к там, показателям порядка 10. но ну, это очень низкий показатель там, для американской экономики. То есть э, в среднем, если так смотреть, Microsoft, э, там, Apple – это 30-50, в принципе, 35, то есть это достаточно низкие показатели, то есть компания э, можно покупать. В принципе, потому что это за 10 лет она тебе вернет твои деньги инвестиционные, ну, это, если говорить о том, что означает этот мультипликатор. За Netflix там пошли на дно там Disney, Roku, там, в общем, короче, медийные всякие сервисы.
1: Ну все тоже стриминговые сервисы, да. потому что они думают, раз у Netflix, вот он как такой бенчмарк выступил, раз у Netflix такая отписка пошла, то и у остальных сервисов тоже такая же проблема будет.
0: Ну, я я это немножко э, близкие нам такие компании, хорошая компания «Неслис». Я вот (coughs) не не стал бы там ничего плохого говорить, что вот платят ребенок за за кино или нет, неважно, если они делают хорошие продукции и за это готовы платить люди это замечательно это медийная компания там по поводу вот ее уходов там с рынков как бы типа нашего это конечно там политическое давление ну не, не могут они там не, не быть ему подвержены но тем не менее дай бог им здоровья, пусть они там зарабатывают пусть они делают но в нашем случае с точки зрения стоимости этого актива это не единичка у них там его на ивиду там не 5 но там 10 это уже там достойно для того чтобы там покупка была и точка входа мы это рассуждаем в цели того что в результате всех действий вот этих поднятий на этих компаниях вот эта коррекция на американском рынке она уже видна в том числе мета она тоже пришла к этому там, колебанию да у них был там хороший отчет они там на 20 процентов выросли потом они отыграли в общем то вот эти компании на них сразу видно почему на них видно Потому что э, в них сидит много очень э, инвесторов, как раз таки раскрученные э, такие сервисы, как и внутри Америки, так и э, за пределами ну там стран. Но это в принципе компании,
1: которые были самыми крутыми и за видные, последние самые, да. года вот эти фанги, то есть из фангов получается. Только Apple и Microsoft держатся, но они тоже как бы уже они не обновляют исторические максимумы, они там тоже уже буксуют. А если говорить говорить про Amazon, он
0: уже тоже там на 30% упал, Google… Просто но вот и вот правильно, они уже проседали, да. у них не хватает деньги на эти байбеки. Ну то есть опять-таки, и насколько это очевидно необходимо, но вот как раз таки эти компании первую и будет коррекция, которая там. Ну, она, она уже случилась. Ну она то случилась там на она, части, да, индекса, но как бы не все. Но в любом случае ставки будут повышаться, и рынок явно приносится в жертву, но опять-таки долговой. Аухнется на том, что те же самые домохозяйства. Ну, это, посмотрите, видео, которое мы делали про непосредственно мировой финансовый кризис 2022 года, он оно до сих пор актуально. триггер уже случился, и все сейчас просто идет раскручивание механизма. Раскручивание маховика. Причем у ФРС у них же какие два основных
1: мандата? Это э... Рынок труда и инфляция. Но, по сути, такой, как скрытый мандат у них, это еще э, также фондовый рынок. Потому что в США пенсионные фонды и все э, игроки, которые управляют деньгами домохозяйства, они же также несут деньги на рынок. А получается, инфляция растет, рынок падает. То есть у людей становится денег все меньше и меньше. И все это выйдет в итоге придет к тому что у демократов рейтинг будет просто минимальный и выборы они проиграют но а что это даст какая разница демократы республиканцы еще в принципе вся вот эта система она политика у них одинаковая более-менее вот именно в глобальном плане что у демократов что у республиканцев поэтому в принципе вот Мягкая посадка ждет э, американскую экономику, как Пауэлл сказал. Но, опять же, будет ли эта посадка действительно мягкой? Пока одни сомнения.
0: Либо это вот эта посадка. Я не знаю, как там это... Ну, это такого, конечно, не будет. Ну, я еще хочу вот из тех компаний, которые хотели отметить непосредственно это... Боинг. Вот тоже интересно было. Когда началась пандемия, там акции вообще упали до 100 баксов. И так было интересно, с 400, там такое было падение. Потом они там дошли до 200, 220. И блин, я думаю, а ну, причем так их разогнали, не, не кисло, я думаю, ну, ну что ж такое? Тут понятно же, что компании вообще все остановилось. То есть, самолеты не летают, производство нет. И вот они там показали какой-то очередной убыток, и они там сильно начали падать эти акции. И вот тоже таких же компаний масса, то есть которые, в принципе, как в долгах, все как в шелках. то есть вот это реально, вот, американские я имею в виду компании, да, их будут поддерживать государство, безусловно, их не бросят, потому что они там оборонку делают, но тем не менее, вот, он, он, вот, вот весь рынок такой, и в принципе, ну, кроме, конечно, там, ведущих, там, мы не берем, там, мы их перечислили, но тем не менее, что... Всегда нужно анализировать фундаментальные факторы. Вот, в принципе, не лезть вот лучше такие истории как вот, ну, Боинг, то, том же самом. Может, он и до 100, докатится, когда это падение будет. И, и все от, отыграется э, э, обратно, потому что непосредственно с такими долгами многие не укарабкиваются. То есть, может быть, там допимиссия нужна будет, как вот в нашем случае, там, аэрофлотом, то есть, или докапитализация. Ну, что-то. И сейчас очень тяжелое положение у таких крупных гигантов. То есть, с АВТОБРОМ тоже, например надо смотреть. Потому что э, Tesla, э, вот сейчас плавно переходим там, вроде бы все у них там кла- классно, круто, но тоже это же безумие. То есть капитализация этой компании э, до сих пор выше, чем весь автопром вообще, в принципе, всего мира. Потому что п- я не знаю, сколько они там будут машин выпускать, они, может, и хорошие у них машины. Но э, Илон Маск, он красавчик, он, конечно, там э, свое, э, все сделал, но эта компания точно должна скорректироваться. Ну, она и...
1: уже вот сейчас и падает на фоне того, что Илон Маск, может сказать, за акции Теслы покупает Твиттер.
0: Ну, вот я как раз про Твиттер и хотела сказать, что да, но она падает не так сильно, все равно там заоблачные какие-то показатели фундаментальные. Вот хотел. Еще... пока еще
1: не было разочарования, потому что там каждый отчет лучше ожиданий у Теслы, и поэтому пока но фундаментал еще верят вообще
0: зашкальный, за за как там. За... Ну То да. Есть, за, за... За 100 выше все показатели. Ну вы что, ну то есть компания 100 лет будет жить, у них там э, лития там хватит, а где они будут брать там с таких количеств, когда уже там, в принципе, батарей в мире не так много вообще там кризис будет, и в том числе, наверное, батареи, если не придумают что-то новое. Вот. А Twitter, да, это, конечно, история такая, вот э, Илон Маск в преддверии выборов в США решил купить твиттер, чтобы разблокировать аккаунты там, республиканской партии, поскольку он поддерживает Трампа. Ему удалось это за беспрецедентную сумму, сумму там, 40 миллиардов долларов он его выкупит. По-моему, ну, я там сейчас не скажу точно.
1: Но явно раза в четыре больше, чем этот твиттер стоит.
0: Да, он вообще последние годы показывает какие-то одни убытки, но видите, тоже… Что делает Маск? Он, конечно, человек умный, очевидно. Тут ему ну, может быть даже и гениально, ему в этих своих. Он решил
1: разогнать заново Twitter, он сейчас его уберет с биржи, сказал, э, увеличит в четыре раза его выручку. Опять же, какими путями он это делать будет, э, если у самого Твиттера, кто его создавал, не особо получилось. То есть там уже начали вводить платные аккаунты для знаменитостей. Но, ну, точнее, не только для знаменитостей, а именно для спецаккаунтов. То есть там в Твиттере есть, там, допустим, аккаунт, чтобы пометить, там, что это аккаунт политика, вот будет э, плата. Но это тоже это мизерные заработки. И вот он хочет, собственно, через несколько лет заново вывести на IPO Твиттер и, видимо, таким образом отобьет свои деньги. Плюс, Нет. возможно, он хочет э, этот Твиттер внедрить в свою... Э, в систему своих вот продуктов и соединить их вместе все то есть вот Starlink интернет свой twitter и вся остальная интеграция с тесла и продуктами своими
0: а я вот тут хотел добавить именно вот то что никита важное сказал именно я бы не рассматривал вот это как внедрить я понимаю что вот эта гениальность илона маска состоит в том что он ну кроме того что он может делать хорошие продукты безусловно тут и он там как там стив джобс Хорошие продукты или распиаренные продукты? Вот, хорошие это в том числе, это факт, все при, при, признают это. А распиаренные, вот я же к этому и хотел подойти. Просто
1: там те же Теслы, я знаю, на них жаловались, там, что они так это…
0: Ну, знаешь, пользуются и радуются в этом в смысле. Я не слышал там негативных отзывов, но я хотел именно про пиар сказать. Но он, безусловно, понимает, что такое пиар. И вот, на мой взгляд, и Твиттер, и Скайлинг это вот часть его вот этой медиа-стратегии, по сути, как бы управление сознанием мира. То есть, может быть, сейчас тут можно пойти в какой-то политический дебри, но, тем не менее, вот вы сейчас если посмотрите, то, что происходило там в Мариуполе, где непосредственно там те же самые назовстали на выходили в, вот, в интернет через этот скайлинг то есть, по сути, у них, вот чего он добивается, то есть, по сути, у него есть неограниченный доступ с помощью этих девайсов. К мозгам людей, то есть по сути бесконтрольно а, каждому государству, где он захочет, а, скажем так, внедрить а, свой продукт. Ну, я говорю, не политический продукт, а там тот же самый, например, продукт, который он будет пользоваться. Твит... Или продавать он его может. Там. Тот же самый твиттер это сеть, с помощью которой он может свои там мысли доносить, как Трамп был. То есть он брос Твита одного, у него акции вырастали на 10 долларов. То есть, у него, по сути, есть доступ к сознанию людей и механизм для доставки непосредственно информации в это сознание, по сути он может тогда любую, короче, продукцию раскручивать, развивать, то есть, вот, я считаю в этом его гениальность то что по сути он делает механизм доставки таких, скажем, информационных сообщений, да, собственно гражданам в виде этого ПИАРа для любого во всем мире и в любую точку планеты вообще без ограничения на уровне государства, И даже если государство будет понимать, что это в принципе, надо запретить, очень сложно запретить, потому что вот этот старлинг, это когда ты вот тарелку поставил, у тебя интернет работает в твоем доме, и ты, в принципе, государство не может контролировать там трафик, это будет, например, и он это декларирует, он говорит, что в моем в интернете не будет ограничений, в моем интернете полная либеральность, либеральные все эти, скажем так, полная свобода, ну, либертарианство, можно сказать. Хотя очень сложно, как он ограничит где-то терроризм и свободу, понимаете? То есть, в принципе, нам будет это вообще невозможно, и один человек не может это решать. Но вот тем не менее он хочет сделать Твиттер таким вместе со своим скайлинком, чтобы, в принципе, была полная, значит, там, свобода или анархия, тут как кто и будет интерпретировать, с доставкой вот этого информационного сообщения тебе в голову. Может и сработать, в принципе, да, на, на тех неподготовленных там, э, людях, на психике, которая там неустойчивая, она, ну, как бы, это возможно, и тебе втюхают вот этот какой любой товар, который будет там, в ближайшее время доставляться там, в сознание людей. Поэтому вот эта метавселенная часть вот, в так, с такой, скажем так, подачи э, может быть и опасная вещь. И он будет над государством, видите, если он сейчас с помощью своей Технологии, в том числе Твиттера, может уже в принципе воздействовать на выборы, что они пытаются, ну, я имею в виду выборы США, выборы республиканской партии, э, как бы доминирование ее там вот в этом поле политическом США. Но посмотрим как раз вот, это будет показательно, включение Твиттера, насколько это повлияет на выборы как раз вот э, э, тех же самых палаты представителей, там Сената, которые будут в конце этого года.
1: Ну а на этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки. Также не забывайте переходить в группу во ВКонтакте, у нас есть подкасты, тоже можете в аудио формате слушать наши
0: выпуски. Ну а с вами был Куделя Никита. Куделя Сергей. И несмотря что мы долго, но зато очень важные и качественные новости вам сегодня рассказывали. Хорошего дня.